0: Oi, gente, meu nome é Alan Barcelos, estamos no nível épico para falar de ave de Rapina, ou melhor, o nome inteiro do filme, né, Aves de Rapina e a Emancipação Fantabulosa da Arlequina. E eu tenho aqui um time de convidadas para participar desse podcast comigo, Lays Roxo, se apresenta aí para a galera.
1: Bom dia, Brasil, boa noite, Gotham. É... <risos> Eu sou publicitária, mas eu atuo mais como professora universitária. Tenho um conhecimentozinho de Go Power, que foi minha dissertação do mestrado. E tenho conhecimentozinho de podcast, que se o assunto é mais ou menos esse, eu põe enfiado no meio. E é isso, gente. Gosto de quadrinho, gosto de personagem. E vambora que o ano é de filmes bons.
0: <risos> Tem aqui também Mariana Venâncio. Mariana, quem é você? Diz aí.
2: Ah, eu sou uma viciada em filmes e séries, principalmente séries. Amo o universo feminino nos quadrinhos, eu só tenho coleção de mulheres nos quadrinhos, então eu sou uma pessoa que gosta muito. Eu sou jornalista e trabalho em alguns sites e tenho meu um site chamado Falando Série.
0: E a Elane Saís, que já participou aqui com a gente outras vezes, fala de você, Elane, vai!
3: Pois é, eu, eu gosto também de filmes, séries e tal, e só sou especialista na minha própria vida mesmo. <risos> Mas eu vou tentar acrescentar alguma coisa aqui da, da minha visão própria.
0: Então vamos partir para a pauta, que é Aves de Rapina e a Emancipação Fantabulosa, da Arlequina, esse filme que estreou nos cinemas, trazendo... Uma cara nova pra descer, um pouco mais nova, um pouco mais refrescante, com meninas em um supergrupo. E vocês, o que vocês acharam do filme? Vamos começar por isso. O que vocês acharam do filme?
1: Cara, eu gostei muito do filme. É, quando eu soube que o filme sairia, eu fiquei meio com o pé atrás, por ser continuação de Esquadrão Suicida. Não gostei. É, eu fiquei com o pezinho atrás por isso. Quando eu vi o trailer, eu achei... Ok, quando eu vi o filme eu achei muito bom. Nossa, o filme é, é muito mais do que, do que ele parece ser, na verdade, e eu não vou jogar essa pauta agora, vou jogar essa pauta depois, porque eu quero ver as outras opiniões, mas eu tenho é, uma linha de pensamento sobre aquela história que eu não sei se vocês viram, que falaram que a ah, Rapina é o maior fracasso da DC, começou a sair umas notícias essa semana falando sobre essa questão, e eu tenho uma linha de pensamento sobre isso Mas sobre o filme, propriamente, eu acho o filme muito bom As cenas são muito divertidas O propósito do filme, que é ser uma coisa mais leve Eu acho que ele, ele dá conta Eu acho que as cenas de ação são muito bem trabalhadas Todas as personagens, elas têm ali uma... Apesar do filme ter muita história, ser é relativamente pouco tempo Eu acho que ele consegue se amarrar a narração da, da Arlequina com o, o, o espectador, ele é muito legal, essa dinâmica. Eu acho que é bem a cara dela. E eu achei um filme muito divertido, assim. É um filme que me surpreendeu positivamente do que eu estava esperando.
2: Mariana. vou falar, assim, que eu sou muito fã das Aves de Rapina. Então, eu estou desde 2016, assim, louca, querendo que saísse alguma coisa. Então, eu sou meio suspeita para falar um pouco desse filme por isso. É, a minha personagem favorita é a Canário Negro mas eu não, eu gostei do filme porque foi mais do que eu esperava eu não esperava que fosse ser tão bom mas a crítica já, as críticas já estavam saindo já estavam falando que o filme era legal então isso foi me animando de certa forma é, eu acho que que é muito com, difícil para quem não lê quadrinhos entender mais ou menos como funciona o filme pela narrativa, a narrativa se passa na cabeça da Arlequina, né, e ela é meio doida então a narrativa é bem doida e, e, e eu acho que alguma das pessoas que não gostaram do filme foi por não entender mais ou menos achar tipo, meio que chato mas a, a Alec é irritante ela é doida e ela gosta de fazer essas coisas e, e é tudo muito fora quando ela, ela conta a narração lá do, do do sanduíche, eu achei cara, isso é muito fantástico de tipo ela dá mais importância para aquilo do que toda a história que ela tem que contar, sabe é, mas eu, eu acho que o filme é bem pequeno Acho que faltou algumas coisas relacionadas até mais sobre as personagens Mas acho engraçado também a, o como eles brincam com a Helena né? Dela ser a parte sombria da história E tipo, tava usando é. que era a parte sombria da DC muito E,
3: e aí ela,
2: ela tinha esse humor meio meio engraçado Que ela meio que contrastava um pouquinho com as personagens mas eu gostei da Canário ser muito fiel, por mais que ela tenha uma história um pouquinho repaginada no filme, e, e eu acho que... Não, assim, eu tenho que falar sobre elas, porque elas são um pouquinho das aves de rapina, né? Então, tipo, eu sei bastante. Mas eu é. acho que... Eu acho que as pessoas que estão criticando o filme, elas só estão arrumando muito motivo pra criticar, porque é um filme de mulheres fazendo o que outros filmes de homens já existem. Tipo, cara... Elas não estão fazendo nada de diferente do que você já viu em um filme que tem muita porrada, muito, muita, muito sangue, e, e elas só estão agindo como um, todos os outros filmes. Só que as pessoas meio que perdem aquele negócio, de, tipo, ai, ah, mas a Lequina dos Quadros se do Suicida, ela era mais sexualizada, e agora ela tá forçando não ser. Mas eu falo, cara, tipo, deixa elas fazerem um filme de porrada só, a gente também quer ver isso, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso. Depois eu continuo falando.
0: <risos> né?
3: Primeiro pergunta, spoiler liberado ou spoiler restrito? Ah,
0: boa! O podcast é com spoiler, então se você não viu o filme, assista ao filme, volte depois, porque nós vamos falar sobre tudo. Vai, Elaine, devia.
3: Beleza. Assim, eu amei o filme, mas eu tenho algumas críticasinhas que fazem sentido dentro da história do filme. É um pouco de... É flashback demais, o que faz sentido dentro da narrativa da Arlequina, mas deixa um pouquinho cansativo o começo e as aves de rapina só se juntam lá no final. Então, assim, eu queria mais porradaria. <risos> <risos> eu queria elas, elas chutando bundas um pouquinho mais. Senti um pouco de falta disso.
2: Mas eu acho Por... que, é, é, sem querer te atrapalhar, a Aí questão da emancipação, sabe? Eu acho que essa é a palavra principal do filme, sabe? E essa proposta de se, se emancipar, eu acho que ficou bem presente no filme. Não,
3: sim, é, eu, eu achei que foi, mas é, eu só queria um pouquinho mais de Aham. ação, sabe? Eu só acho que poderia ter intercalado um pouquinho mais. Sim. Não precisava ter concentrado tudo no
1: final. Aham.
3: Porque ficou essa menos que, que meia hora
1: de filme. Essa questão da emancipação, é, eu lembrei de falar, eu acho que a gente se associa muito com a história que tá a aqui Arlenquina conta, porque ela conta do término dela e ela fala, ah, não, porque eu fiquei super bem, ele que ficou mal. É como se você estivesse contando para um amigo, para uma pessoa o que aconteceu, sendo que as coisas reais eram outras. Tá? Então, eu acho que teve uma associação muito assim de realmente alguém te contando um caso que aconteceu há um tempo, que você já está bem, mas na hora você estava péssima. E aí você Sim. conta como se agora não fosse nada Só que as cenas elas vão contrastando De uma maneira muito... E ela queria vingança Ela queria mostrar que ela tá livre As amigas falando... Ah, eu, eu acho que é muito Essa ideia de se libertar De um relacionamento que te fazia mal Se associa muito fácil com, com A espectadora, né? Eu acho que em algum Momento, é, ainda que você Não seja a fã da ranquina Você consegue entender a situação que ela tá Passando, você consegue entender por que, que ela tá fazendo aquelas coisas Por mais louca que ela seja ela faz sentido naquela narrativa isso eu achei muito interessante, focar sempre na emancipação dela e ela é. se livrar disso e como ela lidou e como ela conseguiu chegar em, em tudo isso, os problemas que foram surgindo no meio, ela teve que lidar também não era só aquilo, isso eu achei muito bom
3: Sim, eu, eu adoro a Requina é só porque é esse detalhezinho, mas o que eu mais gostei do filme de tudo, foi a relação entre as mulheres, uhum. que eu achei muito real Assim, uhum. a cena do elástico de cabelo. Ah, eu, eu pensei assim. É, é,
0: Essa cena é maravilhosa.
3: É, é tipo, sou eu com as minhas colegas no meu trabalho. Alguém aí uhum. tem um elástico de cabelo, é. porque o meu cabelo hoje acordou, não tá legal. Assim, tá me atrapalhando. Eu achei tão maravilhosa aquela cena. E mulheres sendo nojentas também, do tipo, ela indo no banheiro. E, pô, ela acabou de comer não sei quantas coisas, e só agora! Uhum. Assim, é, é tão ser mulher isso, no, é tão fora daquela, daquela padrão é, mulher bonitinha, cheirosa, é, que Hollywood gosta de colocar pra gente, é tão real, eu achei maravilhoso. Foi, é, assim, eu me empolguei um pouquinho com isso, <risos> acho que dá pra perceber.
0: Eu tenho uma coisa que eu achei sensacional também Além do, da cena do Elasca É a cena que ela está lutando E uma hora o canário negro vira e pergunta Como que ela trocou de sapato? Uh -huh. <risos> é
1: muito bom é, uma, é um meio termo assim Entre a, a realidade E a loucura do universo Então assim, eles, eles trabalham muito uh -huh. bem Esses pequenos detalhes Que fazem muito sentido Mas ainda está dentro da narrativa Ninguém largou aquela narrativa para fazer O negócio está tudo junto ali funcionando Isso é
2: muito bom o que eu Sim. gosto muito também é de você perceber que cada personagem tem seu estilo de luta. Você consegue ver claramente que elas são totalmente diferentes até na hora de lutar. É, a Arlequina, ela mais parece uma palhaça, sabe? Ela faz mais contorcionismo, ela pula, ela salta e ela usa o martelo. Eu acho super incrível. A Canário tem mais de luta. A caçadora, que ela é bem vingativa Então lá vai e só quer matar as pessoas assim, Sem pensar no, no depois A Renée, que tem aquele código de conduta né? Ela, ela, ela é muito direta como se, É mais boxe, talvez assim. Que eu... E a caçadora está lá no meio Tentando sumir as pessoas Porque ela não sabe muita coisa Então, Mas é bem legal Acho muito... Essa cena final é incrível E a irmandade que elas fazem A forma em que é mostrado É sensacional eu Acho que é a melhor parte do filme
3: foi, foi linda aquela cena.
0: Nessa coisa do estilo de luta, vou fazer um adendo, que é um adendo, eu, eu acho que é, é a parte que eles acho que aproximam do, dos quadrinhos das personagens. Porque uhum. a Arlequina tem esse foco de ser meio louca e, e violenta, e usa geralmente esse estilo de luta mais, mais acrobático, voltado para o uso do bastão de beisebol dela, que ela é apaixonada por ele, e também para o martelo. Isso é uma coisa que sempre foi muito trabalhada nos quadrinhos, e depois ficou muito mais forte quando ela começou a fazer parte do Esquadrão Suicida nos quadrinhos. Usaram também no filme, no filme que não deu certo. Uhum. E. O, uh, só que no caso das outras personagens, eu acho que eles foram diversificando um pouco. Eu achei até interessante, porque, por exemplo, a Canário Negro, nos quadrinhos, ela é treinada pelo Pantera. Então ela é uma mega boxeadora. Uhum. E aí no filme botaram a René mais como boxeadora. E aí a Canário uhum. Negro é tipo uma lutadora vez de taekwondo, que ela usa muito chute, muita, muita luta com as pernas. Isso muito legal, como você falou. assim Essa uhum. dinâmica de, de estilos de luta diferentes para dar caracterização diferente para cada uma. Dentro do contexto ali do filme, eu achei realmente sensacional, assim, uma boa sacada.
3: Gostei muito também deles pegarem do quadrinho ela, ela pra, não sei se é praticando, jogando, lutando, roller derby. Uhum. <risos> ah, eu
2: quero eu, <risos> eu preciso do funko dela com esses patins. <risos> <cachorro. risos> justo, é estou
0: fazendo a participação já que a gente não tem uma hiena
3: mas aí puxando outro assunto, e a masculinidade frágil daqueles homens todos
1: nossa poxa combinou juntar os chiliques com o que realmente acontece, né? achar uhum. que tem direito porque, sei lá, porque tem direito e tá irritadinho, que tá irritadinho, tipo, gente, tem outras coisas acontecendo ali <risos> e, e vida que segue, entendeu? As, as meninas estavam lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo, enquanto os caras estavam só focados no negócio que tinha que ser a vida de todo mundo. Então, eu achei uhum. que combinou muito bem demonstrar os chiliques ali, representou muito bem também algumas situações, nessa narrativa de emancipação. Então, se assim, uhum. você olha e fala, gente, pra que esse negócio? Mas é a narrativa e eu acho super interessante, assim, é, colocar como elas lidam com isso, entendeu? E, e como elas se impõem nessa, nessa narrativa, em que elas, no caso, né, fazendo a associação com o Coringa no final que ela faz, ela poderia uhum. se comportar de uma outra maneira, que era como ela se comportava. Mas ela uhum. viu que aquilo ali não dá certo e ali ela ia fazer diferente. Então, acho que esse momento que ela entende que, ainda que a situação seja outra, não é o Coringa, ela uhum. tem uma oportunidade de se, de se mexer diferente, de fazer escolhas diferentes e é ali que ela ia realmente se libertar. Né? Seria um momento que ela fecharia o ciclo dela e começaria um outro, que era parte do final do filme mesmo, que ela já se liberta... E, e pega a Cassandra pra ser aprendiz e tal. E finalmente ela acha o Bruce, que
2: eu tava muito triste, meu Deus. Quando ela não achou o Bruce, eu falei, eu não, achei que ela... não pode. Eu achei que ela ia dar uma de John Wick, né? Quando ele desapareceu e morreu. eu também. falei, Ih, John Wick, John Wick. Né?
0: Aliás, o filme da Avidirapira até pega as inspirações ali do, do é John Wick.
2: O cara que treinou elas na luta foi o mesmo coreógrafo do John Wick, né?
0: Então, é, pois é. Uma coisa... Boa também, assim, que, que quando falou da Arlequina, que, da questão da Arlequina com o Coringa. Assim, pô, a Arlequina é uma das minhas personagens favoritas da DC desde que ela surgiu lá no desenho do, do Batman animado e depois veio para os quadrinhos, a participação dela aos poucos né, nas histórias do Batman, depois começou a ter as histórias dela, depois começou a ter as histórias dela com a Era Venenosa como Legato nas na, Gotham City. Que, aliás, eu acho que seria uma coisa legal para se fazer para um segundo. Já Sim. partir, de repente, para colocar a Mulher Gato e a Era Venenosa junto com ela. E, de repente, fazer as sereias de Gotham ali. E aí, se for fazer um filme da Aves de Rapina, de repente já pega um filme da Aves de Rapina, já com, com as, as outras personagens que formam a Aves de Rapina no final. Uhum. E, assim, porra. Mas a história dela, sempre, a trajetória dela sempre foi essa coisa vinculada ao Coringa. Ela foi criada por causa do Coringa, porque ela era psiquiatra do Coringa, no, no, no Arkham. Como vocês falaram, essa coisa da, da emancipação acho que foi a melhor coisa que eles podiam ter usado como ideia para o filme. Assim, Tirar o, o vínculo dela com o Coringa e tornar ela uma personagem solo e, na verdade, como um supergrupo, né?
2: Eu acho que a questão da, da Arlequina Ela vai muito além Porque ela se popularizou muito Depois de Esquadrão Suicida Todas as Sim. crianças se apaixonaram pela Arlequina De uma forma surreal Mas assim, nos quadrinhos também vem mudando Porque é uma das coisas que eu aponto Que é muito bom, que a DC vem fazendo E eu acho sensacional É que a DC, ela entende Que para ela se manter como um quadrinho para as pessoas continuarem consumindo Você tem que focar nas crianças Então a DC, ela tem feito muito isso Com as meninas porque tem as DC Super Hero Girls e tem várias outras coisas relacionadas às personagens femininas. Eu não sei se vocês assistiram esse desenho, tem até na Netflix e é muito bom, uhum. é muito engraçado. E eles pegam de uma forma super ingênua e transformam elas em, tipo assim, as histórias delas não mudam. A Arlequina, ela só é tipo meio que palhaça, gosta de fazer travessura e tudo mais. E tem as questões das vilãs, mas eles não mudam as histórias das personagens reais, que ela vem de Gotham City e todas essas coisas. Então, acho que a Arlequina, ela tá sofrendo essa mudança nos quadrinhos e o filme tá com Apanhando. nos quadrinhos, agora ela vai virar a, a ajudante do Batman. Então, tipo, é, pois é. É, é surreal o que tá acontecendo com a Arlequina dela virar uma personagem que era só de apoio para um vilão e agora ela ter, tipo, vários títulos sozinhas e várias histórias sozinhas. E o filme, ela, tipo, a, a atriz que fez a Arlequina chegar e falar: Não, eu quero fazer esse filme assim, assim, assado e construir esse filme do zero só com mulheres. Então, tipo, é muito importante, mas é muito legal em como uma personagem se constrói e pode mudar durante o tempo. Ela não precisa ser aquela coisa de sempre. Tipo, por exemplo, é muito difícil você mudar o Batman. Mas a Arlequina, não. Você consegue manipular ela. Você dá pra você manipular não de jeito ruim, mas você construir ela e os quadrinhos vão evoluindo com o tempo. Então, acho que a Arlequina foi evoluindo com o tempo também.
0: Não, é a própria história dela. Ela começou como vilã, virou anti-heroína, agora já uhum. tá mais... Oi, Ana.
2: Uhum. Eu
3: acho que a própria evolução dela também está reproduzindo uma evolução que a gente teve da sociedade no, nos, últimos, nos últimas décadas. Porque uhum. se você pensar nos anos 90, quando ela surgiu, a ela ser a namorada do Coringa não era nada demais. Ela não tem Exatamente. a própria história. Ela era a namorada do Coringa. E tá legal. Agora ela não tem uma própria história chega a ser quase impensável, ela é dona dela mesma e isso daí refletiu em ela se emancipar mesmo nos quadrinhos, é, no filme, no desenho também que está tendo agora, ela tá, é, todo, todos estão seguindo mais ou menos a mesma narrativa de passar a construir a, a personagem não negando aquele passado, uhum. mas mostrando uma evolução de autoconhecimento dela. Dela perceber, caramba, eu estava num relacionamento extremamente abusivo. É, como é que eu estava naquilo? Como é que eu tô me deixando ser essa pessoa, ser menos do que eu mereço? Eu, eu, acho, eu acho sensacional. No desenho também, é, ela chega até a ter... Spoiler, spoiler, né? Ela chega até a ter uma recaída com o Coringa. E uhum. isso daí tem um monte de efeito na vida dela. Uhum. É, destrói tudo que ela construiu e ela, pô, e ela vê que pô, não foi legal.
1: Eu acho que é um momento muito propício para se falar disso, hoje em dia, é, e aproveitar essas personagens, entendeu? Além de, ah, a gente tem filme da Mulher Maravilha e tal, dentro do mesmo, mesmo universo, mas é outra narrativa, não meu, é meu, outra mulher, mulher. que saiu de uma ilha que só tinha mulheres descobrindo o mundo e ela já tem uma cabeça de eu sou autossuficiente, ela só está imposta em um outro contexto, mas ela já tem essa cabeça... A Arlequina não, ela sai de um outro contexto. Ela sai de um contexto em que realmente ela era obcecada por aquele cara e ela achava que ela precisava dele e ele reforçava a ideia de que ela precisava dele e ela teve que se virar sozinha. Ela teve que sofrer, ela teve que passar ferrenga, ela teve que achar que ela estava completamente sozinha, se a... comer tudo que ela queria comer e comprar bichinho e fazer não sei o que, não sei o que, até ela chegar naquele momento. Então é um local muito propício de se comentar esse tipo de coisa. E aproveitar a história dela Então foi o que vocês falaram Ela era namorada e ela era só namorada, beleza A gente não tá recetando ela Tipo assim, não, esquece tudo que aconteceu E aí vamos começar de novo A gente tá uhum. aproveitando e falando uma outra história E aí a, é, atingir outras pessoas, Eu acho que isso é a parte mais legal do filme Porque as cenas são muito legais A ação é muito maneira Mas ela tem uma maneira certamente tão leve né? Porque tem as brincadeirinhas Tem as questões e tal que, nossa, eu acho que esse filme devia ser muito mais ovacionado do que está sendo. Sim. Honestamente, Concordo. ele fala muito mais do que ele aparenta falar. E aí, aquela questão que eu falei do... Ah, do pessoal que está falando que é uma fracasso. Eu li isso em dois sites, não lembro é quais. Mas, assim, isso... no fim de semana que saiu o filme, estava, ah, é porque é fracasso, não sei o quê. E eu fiquei, gente, como assim o fracasso? É o primeiro fim de semana. Aí começou a sair o, o, os, os valores, né, do orçamento e tal. Depois tem que confirmar, mas eu acho que foi 80 milhões o orçamento. E aí fechou quase metade das bilheterias americanas e a outra metade nas bilheterias é, nacionais. Então, assim, ele se pagou no primeiro mês, no primeiro fim de semana. Ele se pagou no primeiro fim de semana. Beleza. Só que uma coisa que eu senti e aí é a minha área... É, eu não vi quase propaganda nenhuma sobre esse filme. Assim, propaganda fora dos esquemas de... Ah, um trailer no cinema. Porque, visualmente, ele é muito parecido com os cartazes. Ele é muito parecido com o Espadão Suicida. Visualmente, ele segue a mesma linha do Espadão Suicida. E o Espadão Suicida foi um desastrezinho. Então, eu é acho demais,
0: que... Você está sendo boazinha.
1: É, eu, tô, eu sou delicadinha. É, então, assim, eu acho que vamos supor que, supondo que a princípio o filme é para quem nunca viu, não, não tem contato com o quadrinho, tá? A princípio Ei, a
0: gente está é.
1: ligando com outras pessoas. Se alguém já não gostou do Esquadrão Suicida, por mais que tenha gostado da não vai falar assim: ah, não, não quero ver, não. Depois, quando aparecer na Netflix, eu vejo, quando para baixar, eu baixo. Então, já afeta. E, como é uma história completamente nova, tipo, ninguém sabe quem são as aves de rapina, uhum. sabe? Ninguém vai querer pagar 30 conto no, no, no cinema para descobrir quem é, saber se vai gostar ou não. Porque já é, pagou mais 30 O incrível conto. é que não
3: precisa assistir o... Desculpa falar... É que não precisa assistir o Esquadrão Suicida. Você não precisa Sim. nem ter assistido aquele filme para poder assistir a Le... Arlequina. É um filme em si Velocidade. só, é maravilhoso. Eu acho que assim, teria
1: tido um, um, um alcance maior se houvesse um, um esforço na parte do marketing de fazer uma mini apresentação, entendeu? Umas peças apresentando os personagens, uhum. uma coisa soltando da ideia do esquadrão. Porque o, o pôster com aquele fundo verde e tal é muito relacionado com a oficina.
3: Mas aí Sim. eu acho que é uma culpa do marketing não, não saber... Sim, eu também acho que é uma culpa do marketing não saber. É, saber que
1: fazer queria. propaganda para mulher, isso que eu ia é que é querer falar. <risos> não, o, marketing... o, o público mesmo que é, ele não viu tanta coisa. Ele sabia que ia ter o um filme. E pode ter visto um trailer ou outro, uma aparição, mas assim, um esforço de vamos apresentar esse filme, vamos fazer. Porque, gente, se ele tá linkado ao Escodão Suicida, metade das pessoas vão falar assim, ah, não, quero ver, não. Deve ser a deve, deve ser continuação. Deve ser continuação.
2: É, eu... num... Não.
0: Acho que uma coisa que aconteceu com a questão da divulgação do, do Aves de Rapina foi, um dos fatores foi o Esquadrão Suicida realmente ter sido um desastre e isso a, acho que atrapalhou bastante, assim, justamente, principalmente porque, por exemplo, o, como você falou, o primeiro pôster lançado do Aves de Rapina era um pôster com fundo verde, lembrava muito o pôster do Esquadrão Suicida. Não era um pôster tão bom também e eu hum. acho que, de repente, já já criou uma... Uma, um pé atrás. O primeiro trailer, quando saiu, as pessoas ainda estavam... Eu senti que as pessoas ainda estavam meio com o pé atrás. Eu, eu via é, as pessoas começando a, a abandonar um pouco esse pé atrás depois do segundo trailer. Mas eu acho também que havia um esforço muito curiosamente voltado para o filme do Coringa ainda. Porque com a questão do, 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 dos, do, da temporada de prêmios acontecendo e o Joaquim Fênix, o filme sendo indicado, um monte de coisa, e o Joaquim Fênix ganhando, e aí vinha o Oscar, e parará, 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 que o Joaquim Fênix até ganhou de melhor ator. Eu acho que o, o, a, a divulgação ali do, do, da distribuidora, da, da produtora, ficou tudo muito focado, em tipo com, a, a ainda focado no Coringa. Sim. E aí, assim... Pô, muito quando, assim, há mais ou menos um mês da estreia, quando virou o ano, é que eu realmente comecei a ver o Aves de Apina sendo divulgado pra caramba. Pelo menos no Instagram, assim, cada tipo três postagens, duas e meia eram do filme, sabe? Mas realmente, assim, eu concordo com isso que você falou da divulgação. Foi bem isso mesmo. E eu acho que teve muitos esses fatores que podem ter prejudicado. Parece que estão falando agora que. Até mudaram o nome do filme para dar mais de destaque para Arlequina. Botaram lá nos é. Estados Unidos o nome Arlequina, Birds of Prey. E aqui no Brasil parece que está indo como Arlequina em Aves de Rapina, em vez de... É. Esse nome que é muito melhor que é Aves de Rapina e a Emancipação fantabulosa da Arlequina. Esse nome é muito é, mais legal.
1: Não. Gente, <risos> assim, o pessoal quando vai escolher o nome do filme, ele sabe aonde vai passar. Não tem espaço no letreiro do, do cinema para esse negócio colocar. Entendeu? E aí você fala aves de rapina? Quem é aves de rapina? Eu não sei que filme é esse entendeu? Então eu não podia ter tido uma por exemplo, Mini apresentação das personagens E aí tipo, ah ok, isso aqui são aves de rapina Mas não teve, então teve que colocar a lequina Na frente, que aí todo mundo sabe quem é. E outras ah, duas é que eu lembrei no Rotten Tomatoes Eu acho que tá 80% de aprovação O filme, tanto de crítica ah, quanto de público então assim O, o filme é muito bom para todo mundo tá achando o um filme muito bom Não tem essa de, ai meu Deus, maior fracasso Eu acho que o fracasso foi divulgação Ela atrapalhou uhum. demais O filme é muito bom, para eu acho que houve uma divulgação muito maior De Quadrão Suicida e foi uma porcaria Aí o pessoal falou assim, ah Entendeu? Mas agora Mas as vou... pessoas
2: falam mal de Quadrão Suicida Porque elas estavam com a expectativa muito lá em cima Sim não, tem seus também. erros mas lá esse fora... também não é tão pior quanto, por exemplo, Venom
1: você <risos> <risos> chegou no novo nível da conversa então, mas vai
2: ser o e... segundo passa filme do Venom, gente entendeu? É, o, o
1: filme lá fora também ele tá para maior de 18 anos, 18 a 17 Sim. Nossa, então assim agora... A maior parte do público é um menor de 17 anos. A grande massa, assim, né? Que, que realmente paga para ver e tal. Então, pô, esse pessoal vai esperar aparecer online para baixar, aparecer na Netflix para assistir, e, consequentemente, vai afetar nas contas finais da Warner lá para falar se o filme foi bom ou não. Não acho, não acho que precisava ser maior de 18 anos o filme. As cenas de ação são ótima dizendo assim não tem nada absurdo e é assustador, tem as pernas quebradas Que dá muito nervoso Mas são Sim. pernas quebradas Você não vê um osso ali caindo Você não vê uma cara realmente esfolada Você entende que ela está sendo esfolada Então uhum. não tem nada que seja Meu Deus, a pessoa vai sair chocada do cinema Se ela tiver menos de 18 anos isso acha que Acho que é só a última morte É <risos> É, é. Mas é, o resto foi a única parte. Foi a única parte que, assim... E, ah, pelo amor de Deus, gente. As crianças jogam um joguinho muito pior que isso. Ah, <risos> então, assim,
2: Five nights.
1: Numa questão de quem é o nosso público, o que, que a gente está falando, não precisava ser 18 anos. Acho que você trabalhou demais. Tem a, a, nem, eu não sei quanto está no Brasil. Talvez o Brasil seja 16. Geralmente é. Está 16, está é. tá, um tá, 16. Tipo, se eles estão focando no mercado americano, que eles... Acho que a ideia deles é conseguir 50 milhões no mercado americano e conseguiram 30, se eu não me engano. Gente, no 18 anos não precisa. Vocês tinham conseguido o, os outros 20 milhões tranquilo com os adolescentes. Mas, ah, mas alguém do marketing falou, não, tem que
2: ser... Mas eu não acho que foi ruim, não, gente. É muito difícil. As pessoas, assim, no nosso meio, principalmente eu que falo sobre quadrinhos, existe muito homem chato que acha não. que quadrinho é só pra eles. Então, Bom, eu acho né? que mesmo fazendo 30 milhões... Não foi pouco. Foi bastante, assim. Não, não foi. Não, também acho que não foi pouco. É que eu acho que tem -se essa tem narrativa de, de
0: de filme ainda em cartaz para ele alcançar os 50 milhões lá do, do, do mercado dos Estados Unidos.
2: Tem e o um Dia dos Namorados ainda. o mercado internacional
0: nisso, que geralmente faz a arrecadação ir lá em cima, sabe?
3: É, eu 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 acho acho que que talvez seja lá. prejudicado que... por causa dessa, dessa história de... De vírus, essas coisas assim Talvez seja prejudicado uhum. um pouquinho Por causa do mercado chinês
1: É,
0: talvez então,
2: eu,
3: eu mas, mas,
2: mas essa semana Ainda tem o dia dos namorados lá nos Estados Unidos Sim então, tem é. Um feriadinho Sim. aí que pode dar uma aumentada
0: pois Eu é. acho
2: que é chato assim É começar essa história de Ai, ah, é o maior fracasso da
1: DC ah é, eu não sei o que E aí, consequentemente, isso vai atrapalhar Quem não conhece, não viu o filme, não teve curiosidade Vai falar assim, não vou ver não O maior fracasso da DC, eu não vou Entendeu? E vai Mas... acabar... E, gente, é tão bom... É, isso, isso eu isso. acho que reflete
0: um pouco também de uma coisa que eu já acho complicada um pouco na cultura pop atual, que é a coisa do alarmismo para ganhar Sim. Sim. Você chega, Ah, O filme é o maior fracasso. Aí, aí sabe que é o tipo de coisa que vai atrair muita audiência. E aí todo mundo replica, de repente, tá todo mundo falando que o filme é um fracasso. É. Cara, não é, é, sabe? tipo Porque tu, tu, tu vê as opiniões das pessoas, tu vê as avaliações, tu vê as críticas cara, as pessoas estão gostando, o pessoal tá falando bem, sabe, o filme é sensacional é inclusive o um recado para você que está ouvindo esse podcast, se você não foi ver o filme se você está com o pé atrás <risos> porra, dá pra ver porque que é aqui ainda
2: <risos> é muito bom
1: é muito mais do que espera ser do filme
2: certeza, ah, né? assim, mudando um pouquinho de assunto assim, de bilheteria, eu queria falar que teve a parte quando eu gosto muito do Máscara Negra assim, como vilão desse filme, eu acho que ele super combinou Sim. E eu gosto muito da parte que ele tá reunindo o exército para ir atrás das meninas Porque aquela cena, gente É muito Gotham
3: É, é, <risos> é, é, é Gotham
2: Mas não é Gotham e Eu acho que, que isso é muito legal, sabe Essa parada de você Olhar e falar Cara, esse vilão é muito o Gotham E muito perfeito E isso aí tem que ser no filme tem que ser adaptado desse jeito e tá tranquilo, sabe? Não precisa também trazer muita coisa. E eu acho que essa questão da bilheteria, o Chazão também teve uma bilheteria um pouco baixa do esperado. E não é ruim também. Então... Sim. O que é bilheteria? Eu quero qualidade no filme, entendeu? Exatamente. Bilheteria é importante, mas não dá pra ter tudo, né? <risos>
0: Vou aproveitar o teu gancho aí de, de falar de Gotham, porque eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês responderem. Porque eu tava lendo uma matéria do The Guardian e foi uma matéria muito interessante, falando sobre os demônios de Neon, falando sobre como... É, o estilo e a estética dos filmes super herói mudaram é, do, 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 de, de uns tempos pra cá em relação ao que eram antigamente. E eles estão começando a deixar de ser mais sombrios. E aí eu, eu lembrei disso agora porque a Mariana falou da questão de Gotham, né? A própria Gotham sempre foi representada de uma maneira extremamente sombria e a Gotham da, da, do filme da Arlequina, do Aves de Rapino, a Gotham a, ainda é aquela mesma Gotham, e, só que ela é uma gota muito mais colorida. E aí o artigo ele fala muito sobre isso, assim, sobre essa mudança. Inclusive eu vou deixar o artigo linkado no, no, no post do podcast para quem quiser ler. E o, a, a, a pergunta é assim, vocês acham que tipo, a tendência agora com Aves de Rapina e também vai vir Mulher Maravilha 1984 que também já mostrou que vai ser um filme bem colorido se a tendência é a gente sair daquela coisa sombria e escura que veio dos filmes super-heróis desde os anos 2000 e parte de 2010, com, principalmente nos filmes da DC, se a gente agora de repente vai entrar no, numa era mais colorida, mais vibrante, mais com aquela cara, do, do, digamos dos quadrinhos de antigamente
3: Olha, no caso das aves de rapina Eu acho que é o que falaram aí mais cedo É que é contado pela visão da Arlequina Não tem como ser sombria Igual uma história contada pela visão do Batman uhum. Imagina, não dava
0: Mas, por exemplo, Mulher Maravilha e... agora que já teve passa mais
3: nos rua, anos 80 depois, Se, se não tiver 80. amor nenhum...
1: e Eu acho que tem isso De puxar um pouquinho para o lúdico dos quadrinhos Eu realmente eu percebo isso Enquanto a Marvel tem uma coisa... Assim, tirando Ragnarok e tal, que tem essa questão mais colorida. Mas a Marvel tem uma questão mais emocional, pesada, até porque eles têm uma linha de filmes muito concisa. Então, eles conseguem trabalhar esse emocional. Eu acho que a DC está tentando achar caminhos que a pessoa olha o filme, se sinta feliz, se sinta ok, e pronto. Ela não está muito preocupada em linha do tempo, em... É cronologia e tal, ela quer fechar. Óbvio que o filme do Batman não tem como ser colorido, a não ser que você enfie o Coringa lá, colocando alguma droga não vai ter uma cena desse tipo. Mas é o arquétipo do Batman, é ele ser essa pessoa retraída e com várias questões para lidar, porque ele acha que ficar tá numa roupa de morcego é melhor do que por psiquiatra. Mas, enfim, é, a gente tem essa questão. A Arlequina, a Mulher Maravilha, tem essa abertura. Então, acho que essa coisa de e mais para o lúdico Para o pro, é, pro quadrinho mesmo Para a cor, puxar isso Eu, eu acho válido, assim, eu acho interessante Porque foge um pouco da, da, Do mais do mesmo né? Já que a gente chegou no mais do mesmo Eles se diferenciam dessa maneira Mas realmente, a de Rapina não tinha como ser De outra maneira, porque é pela visão da Arlequina A Arlequina que fala com, com o espectador Então tinha que ser daquela maneira O visual, as roupas e tal E colocar aquela cena dele com os capangas Para... Lembrar que nem tudo ali, então tem aquela, aquele meio lá, meio cá. Mas eu uhum. acho interessante puxar essa parte de, ah, a gente vai fazer uma coisa lúdica e divertida e esse é o, é o foco. Eu acho válido.
0: Tá saindo um pouco do senso de realismo de antigamente, que eu acho que colocava essa coisa mais sombria e tá, tá indo pro lúdico, né, dos quadrinhos.
2: Eu acho que as histórias, principalmente da DC, eles estão colocando identidade. Cada filme tem a sua própria identidade, então acho que eles estão trabalhando com aquilo que dá certo. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas está saindo muita coisa do Esquadrão Suicida de James Gunn, e ele é o tipo de pessoa que ele olha os quadrinhos e faz um CTRL-C, CTRL-V e transforma aquilo de uma forma que até as pessoas que nunca souberam o que era vamos supor, Guardião das Galáxias começaram a amar Guardião das Galáxias. Então eu acho que o Esquadrão Suicida vai ser mais isso. Vai sair daquele negócio embaçado de que o que deveria ser os um filme de heróis porque deu certo durante muitos anos. E o que é o Esquadrão Suicida e o que, que as pessoas podem esperar de nunca terem visto que já existiam em milhares de quadrinhos. Eu acho que, que falta a personalidade. O Esquadrão Suicida faltou muito da personalidade de cada personagem, de apresentar e se aprofundar neles, porque focou muito ok na Quinn e no pistoleiro, mas é, eu acho que o, agora o 2.0 né, do Esquadrão Suicida ele vai ser muito mais em ser colorido, em ser mais referenciado, em ter mais profundidade, porque tá tendo essa ousadia. Eu acho que é de se estar tá ousando em fazer. Não, a gente vai fazer o filme da Mulher Maravilha assim, nos anos 80, assim, vamos fazer o filme da Arlequina maluquinha mesmo. Vamos fazer Esquadrão Suicida sem, sem, sem filtro nenhum, com as roupas totalmente diferentes. A Arlequina já tá totalmente diferente no Esquadrão Suicida 2 do que até em, em Birds of Prey.
1: Eu acho que a DC ela era muito acomodada com a estética do Batman. Durante um uhum, tempo O Batman fez O sucesso dele, também era muito acomodado Com aquilo, então quando chegou O boom dos heróis ele, Eles estavam tentando achar o lugar deles ali Eles tentaram fazer como eles estavam acostumados Eles viram que não deu certo E aí eles começaram a liberar. isso eu acho válido Porque é, to, Antes de todo mundo começar a botar Filme de herói, a gente já conhecia Quem era o Batman, entendeu? Então, o Batman tinha lá a visão dele Começaram por ele Gotham, Batman é sombrio não tem como, mas tentar fazer isso em todo lugar, e, e a DC tinha aquela marca dos filmes sombrios da paleta de cor escura e tal não dá para se manter se você for trabalhar personagem diferente. que cada um tem o seu título, cada um tem o seu ambiente, então eu acho que isso é muito bom da DC ver agora, por mais que eu, eu sou muito mais Marvete do que DC na Alta mas eu acho que, assim, na visão de mercado, eles estão acordando agora, tipo, ah, não, a gente não pode ficar só no, no Gotham sombrio e tudo mais e vamos embora, a gente tem que mudar, se é outro personagem, é outra visão, se é outra época, é um outro momento que aquilo vai acontecer, e isso é muito bom. Ah, até porque se Gotham fosse
3: aquela, aquele inferno do filme do Batman, não tinha mais ninguém morando lá, né? Ah, <risos> Todo mundo ia estar com deficiência de vitamina mas, D. mas gente,
2: Toda vez que eu vejo qualquer adaptação, ou leio um quadrinho, eu olho e falo assim: por que, que as pessoas continuam morando lá?
1: Isso é verdade. <risos> você é verdade brinca, gente?
2: Você a gente
0: Simplesmente você não consegue sair. A
2: água estava ruim, estava com cheiro de lixo, a economia estava uma bosta, tinha muito de tigota. Eu falo, gente, não é possível.
0: Não é possível? Mas eu tem um no Rio de Janeiro, cara. É Exato.
3: Mas assim, mudando de assunto, 180 graus. Eu não sei se foi imaginação minha, mas eu vi uma dinâmica meio a Bela e a Fera ali naquele Victor Zaz, o, o Máscara Negra e a Canário. Tipo, a Canário era a Bela, o, o Máscara Negra era a Fera, só que era uma Fera muito ruim mesmo. E o Victor Zaz era o Refu. <risos>
2: E uhum.
3: o, o, o Máscara Negra era uma mistura de, de... Na verdade, era mais o Gaston, desculpa, confundi os personagens é. todos. É, a, ela era a Bela, o Máscara Negra o Gaston e o Victor Zais, o LeFou. Completamente apaixonado pelo Gaston Totalmente. e querendo diminuir todas as mulheres para poder não ficar com mulher nenhuma. Que porque meu. ele queria ele só para ele. Foi imaginação minha ou isso daí? Realmente vocês viram isso também?
1: Eu, eu vi no final, quando ele falou, ah, só eu realmente, Sofiel, ou ele e tal, eu falei, gente, mas era isso, eu não tinha percebido ainda. E no final eu, eu percebi isso não. Até eu então eu não tinha percebido esse que... ciúme dele, não.
2: Eu acho que tem muito isso, sim, principalmente pela Canary, porque você vê que ela tem, ela, ela abdica de ser uma personagem é, de uma mulher forte para poder viver nas custas do. do do Máscara Negra, né, porque como ela fala, ele cuidou dela quando a mãe dela morreu, então ela sente que deve para ele a lealdade, só que ela, no meio do caminho, ela percebe que ele é uma pessoa ruim, ele faz coisas ruins e ele é meio doido e aí é que, quando ela vai acordando e vai dar finalmente aquela coisa do grito dela que é maravilhoso, então eu acho que tem sim um pouco disso, muito até <risos>
0: Então, meninas, a gente já está com bastante tempo de podcast e eu gostaria que a é gente divertido. fosse para as considerações finais, é, assim, a gente poderia ir agora para as considerações finais para poder, para poder terminar.
1: Assistam o um filme, sabe? Se, se alguém está ouvindo o podcast para saber se vale a pena gastar 30 reais, assistam o um filme, porque vale a pena. Em questão de girl Power, ele tem muito, então assim... É, se você for menina que vai assistir Você vai adorar, você vai sair super feliz Com o filme Se você for menino, você vai ver Você vai adorar as cenas de ação E, e a dinâmica em que aquilo acontece O filme é divertido, ele faz você rir Então assim, não é um filme que você vai entrar e sair Com a mesma cara, você vai rir do que está acontecendo Tem piada, tem palavrão Tem é, duplo sentido Tem tudo lá, tem brincadeira e é aquilo, ele é um filme muito mais do que ele aparenta ser Mas para isso você tem que assistir Então vai lá, porque vale muito a pena E para pros amigos também, tá gente?
2: Eu esperei durante muito tempo para ver A Canário Negro nos cinemas Porque eu acho que nunca fizeram tão justo, principalmente nas séries Assim, Eu sou muito desapontada com Arrow por causa disso Então eu vi ela no cinema, foi muito legal eu espero que as pessoas tirem esse preconceito principalmente para causa do esquadrão de e vá assistir, e se você acha que o filme não foi tão bom acho que você deveria ver mais uma vez para você poder prestar atenção na narrativa, eu acho que tem coisas que as pessoas estão criticando mas eu acho que são pequenas coisas que são deixam passar em tantos outros filmes, porque que esse não pode ser deixado, entendeu? Então acho que ele é muito bom e não, não, não precisa ter todo esse hate que tá tendo, sabe?
0: Ah, Você sim. falou de série. Eu uhum. lembrei agora que Aves de Rapira já teve uma série em
2: 2002.
0: Ah, Bastante né? sombria que aqui no, no Brasil saiu com, com o nome traduzido de Mulher-Gato. E é, aí, é. lá nos Estados Unidos, era Birds of Prey. E aí, era, era um futuro alternativo. A personagem principal era a filha do Batman com a Mulher-Gato. Era uma meta humana. E a vilã era a Arlequina, interpretada pela Mia Sara. Caraca! Nossa. E assim... Verdade. É... Esse negócio que você falou me fez pensar isso, porque assim, foi uma série que começou muito promissora, eu, eu gostava de assistir, só que aí ela foi caindo, foi caindo, acabou não indo bem e, e, e foi cancelada na primeira temporada. E assim, Sim. ela tinha o potencial para ir além. Depois começaram a ver as outras séries a descer, o próprio Arrow, assim, a, a exploração realmente das personagens, eu acho que ficou devendo algumas em muitas coisas.
2: Principalmente o Negro.
0: Exatamente, e assim, eu, eu, eu particularmente fiquei muito feliz com essa versão da Arlequina com as aves de rapina, da forma como colocaram, e se eu posso dizer alguma coisa muito excelente sobre esse filme, é que eu não tenho nenhuma queixa da Arlequina. <risos>
3: eu era uma daquelas pessoas que não estava esperando muito do filme, até por causa do marketing por causa que ele estava ligando com o Esquadrão Suicida e eu, quando, eu só resolvi assistir quando eu vi gente falando bem no meu Facebook vale a pena muito assistir o filme eu saí do filme, comprei duas camisetas e uma meia da Arlequina Porra. Porra Porra. eu tenho que consumir esse filme Sim. Então, eu, como uma pessoa que não esperava muito do filme, para quem não está esperando muito do filme, vai assistir. Vale muito a pena. É, para quem gosta de violência, tem violência. Para quem gosta, como falaram, palavrão, tem palavrão. Tem escatologia, tem... Tudo. É, é maravilhoso. E, assim, são mulheres sendo mulheres. Não, não tem é, romantização, não tem ao mesmo tempo também rebaixamento delas. É, é maravilhoso, assim. Seja você mulher ou homem, tá? É, o, tem tudo. É, é maravilhoso.
0: Dito isso, acho que nós. Podemos fechar por aqui. Foi um podcast muito divertido. Eu agradeço muito a presença de vocês. A presença da Laís, da Mariana e
2: da Elaine. Agradeço.
1: Obrigada. Desculpa qualquer coisa aí. Eu também agradeço <risos> pelo convite. Quando quiser, pode chamar de novo. Foi legal, eu darei o bate-papo.
3: Quando o Rafael não puder participar, eu estou aqui. Ah,
0: eu com certeza, eu vou chamar em outras oportunidades. E. Quem quiser ouvir outros podcasts, conhecer mais o nosso conteúdo, é só lá no niflapico.com. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau, tchau
2: gente. Tchau. <risos> é hora de dar tchau. Posso <risos> help ajudar? Why, yes, sim, yes,
3: sim,
1: você pode. Estou aqui para reportar um crime
3: And what terrible crime is that?
1: This one. Ah, oh, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. Shh. It's oh. So quiet. Now that I've cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people You're want me dead. And at the top of that list is this guy.
3: I'm so peaceful.
1: Um, But it turns out. <laughs> that wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation.
0: You fall in love. <laughs> He's after all of us. The kid just robbed him. Say you betrayed him. You kill these BFFs...
1: What? You are so cool. You never and you're dumb enough to be building a case against him. So, so unless we all want to die very unpleasant death, to we're gonna have to work together. Sure. Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis we hope for. Yeah.
3: Are we ready? You blow up, fuse. Turn it off. Turn Turn it the it up. <laughs> Now when you fall
1: a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. <laughs>